0: Una, una de las habilidades que creo yo que ustedes han tenido y lo puedo, lo puedo ver en ustedes es la capacidad de administración, de poder acomodar el dinero donde debe de ir y eso ha sido lo que los ha sostenido versus otras compañías que el dinero no lo saben administrar, el dinero los vuelve locos y en lugar de usar el dinero como escalera, el dinero lo están usando como pala. Me he dado
1: cuenta que los precios son muy cambiantes. De repente hoy la carne está a un precio y ya la semana que viene de repente se te subieron unos centavos que a veces tú lo ves, ah, centavos es poco, pero cuando lo sumas y las libras que nosotros compramos es bastante. Entonces, cuando lo vendiste y ya recuperaste el dinero, lo que vas a comprar
0: ya no te alcanza. ¿Qué consejo le darían ustedes? A aquel empresario junior que está empezándose a lanzar, a lo que ustedes han visto ya, ¿qué consejo le darías, no para no cometer errores, para llevar una buena administración?
2: Lo que, que he aprendido es que lo que aprendes, ejecútalo y practícalo para que, para que dé resultados. Y estos cuatro amigos eh, son fundamentales para empezar mejor.
0: Nuestros problemas que tenemos los empresarios son muy comunes, son muy iguales. Eh, a todos nos gusta la venta, nos gusta el cerrar, nos gusta el producto, el servicio Pero no nos gusta la administración Bienvenidos al Grano con los Negocios Yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial Este espacio es para aquellos dueños de negocio Que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados Desean aprender cómo tomar decisiones asertivas y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de Al grano con los negocios. Te saluda Laurelena Martínez. La Coach de Coaches de los Estados Unidos. Bueno, señoras, ya si ustedes están por primera vez en este, en este podcast, señoras, señores, sabrán que mi trabajo ha sido llevar información a través de este podcast, de cada episodio, información valiosa para ustedes que son empresarios, que enfrentan retos y que de alguna manera quieren saber cómo sobreponerlos. Y bueno, pues el día de hoy, en este episodio, lo he nombrado tal cual, los retos que el primer año en su negocio podrían darle, podrían ofrecerle y también cómo poder sobrepasarlos. Y es por eso que el día de hoy tengo unos invitados muy especiales. Déjate, explico un poco de estos invitados. En primer lugar, ellos son una pareja que son toda una inspiración. Al menos para mí lo son y espero que para ti después de este episodio sean tus favoritos también. Déjate cuento algo. Cuando tú empiezas un negocio... Empiezas el negocio conociendo un poco del producto, del servicio o mucho. Sin embargo, lo que no conoces de una empresa es todo lo que el departamento administrativo te ofrece. Y te ofrece bastantes sorpresas, algunas conocidas, algunas desconocidas. Y el día de hoy estoy frente a una familia que emprendió un negocio como una aventura, ¿sabes? Confió en una sociedad y enfrentó retos tremendos. Y hoy en día están acá no para platicarte lo perfecta que es la vida como empresario, sino están acá el día de hoy para compartirte a ti que posiblemente estás empezando este negocio en tu vida y estás enfrentando retos y que la mayoría de personas tienen ganas, muchas ganas de mandar todo a volar. ¿Y ¿Sabes algo? Yo también. Yo también he tenido ganas de dejar de dar clases, de dejar de hacer videos. Estoy cansada en momentos y digo, ¡wow! Pero entendí algo que mi esposa Karina me dijo. Cánsate, pero no te rindas. Porque esto es un deber social el que tú tienes con la sociedad. Y es por eso que el día de hoy quiero que esta familia te comparta su historia. Porque quiero que te inspires. Quiero que veas que hay retos. Y quiero que también veas cómo lo han sobrepasado esta familia. Que ha sido muy difícil. No es una tarea fácil compartir su historia. Pero están aquí para regalarnos su historia. Eh, bienvenido, bienvenida Aries, bienvenido José, preséntense por favor, díganme cómo se llaman, cómo se llama su negocio, en dónde está ubicado, todo de ustedes, por favor, adelante, mis invitados de honor. <risa> <risa> Muchas gracias, adelante.
1: Gracias Laura, gracias. Eh, bueno, sí, mi nombre es Aria González y represento a Jar's Company, eh, una compañía que se constituyó ahorita en el en diciembre del 2022, eh, ha llevado inicio ha iniciado este año prácticamente y somos una distribuidora de carnes y mariscos surtimos todo lo que necesita un restaurante y supermercados taquerías estamos ubicados en el centro de Dallas y pues acá tenemos este nuestra pequeña distribuidora pequeña wow. porque pero va en crecimiento
0: una pequeña gran distribuidora no es. O sea,
1: adelante
0: mi nombre es José
2: Ramos, uh, pues, nació esta compañía llamada Jars Company, una empresa familiar. Uh, familiar no solo porque la, la, la complementamos mi esposa, mi hija y yo, sino porque todo el equipo es parte de la familia. Jars Company es un conglomerado de nuestro nombre, José de J de José, A de Aries, R de Ramos y S de Sofía. Y wow. nuestro logo es un mapa de Texas porque nuestra misión o nuestra visión es ser los mayores proveedores a restaurantes hispanos uh, acá en Texas, es nuestro primer paso. Creo que la evolución ah. luego sería Estados Unidos, pero queremos enfocarnos en Texas, y
0: pues nacimos hace un año, en una aventura, una real aventura. Sí, una real es? aventura. Eh, hace un año, ni siquiera, apenas en diciembre cumplirán un año. Uh -huh. Estamos grabando este episodio en el mes de noviembre, y es para mí un honor tenerlos aquí a los dos. Ustedes saben que no es público, no, no lo voy a decir porque estoy en público, lo digo de corazón, los admiro tremendamente. Sé los retos que han tenido, sé cuántas veces hemos quizás eh, quebrado en llanto, cuántas veces hemos dicho basta, ya no quiero esto, es un reto muy grande, pero llegar a vender hasta hoy en día en un año, ¿cuánto hemos vendido de, de, de productos, eh, José?,
2: eh, hemos vendido 4.5 millones de
0: dólares 4.5 millones de dólares en un año Sin embargo, ese no es el indicador que todo el mundo quisiera decir Ay, he vendido 4.5 millones de dólares, qué feliz estoy No, cuando tu meta son 100 millones de dólares dices is just the beginning Esto es solo el principio solo el inicio. Eh, Aries, José forman parte de mi programa de Mastermind Y es una de las historias de éxito que te voy a contar Déjame contarte cómo nos conocimos Conocimos gracias a la magia de las redes sociales. Gracias a una plataforma que podría ser usada y puede, y puede llegar a ser usada para, para vender amarillismo, humo y muchas otras cosas. Pero hay también gente buena que nos dedicamos a compartir conocimiento a través de esa plataforma de TikTok, en la que el día de hoy tuvimos la oportunidad de conocernos. Ahora, eh, yo les quiero hacer una pregunta para iniciar. ¿okay? Vamos a abrir el apetito. Vamos a abrir el apetito. Ah. Los retos que tienen las personas al iniciar un negocio. Quiero que ustedes, de todos los retos que tuvieron, me compartan uno, pero que fue ese reto que fue el detonador en el cual dijiste, ¿sabes qué? Esto o me hace más fuerte o mando todo a la chingada. ¿Cuál fue el reto mayor hasta ahorita que la familia de Jars Company ha tenido que pasar?
2: Creo que tomar la decisión de aperturar Jars ah. Company uh, fue el reto más grande el tomar la decisión. Uh, sin ¿El inicio. el inicio sin tener nada, solo contando con el apoyo de, de grandes proveedores que, que me han apoyado desde el principio, desde, desde hace un año, solo con ellos, sin equipos, sin bodegas, ah. sin camiones, sin dinero, endeudado, ¿sí? pagando una universidad que me... Mi, esta, esta carrera que, que tomé ha sido la universidad más cara que he pagado en la vida y la estoy pagando pero le doy gracias a Dios, hace rato salimos del, del Mastermind de la mañana y, y pues no, no hablé porque estaba haciendo otras cosillas pero estaba escuchando lo valioso del agradecimiento y que gracias a esas decisiones y esas buenas, medianas o malas decisiones, estamos donde estamos y te quiero contar una pequeña historia Adelante. De, del reto eh, emocional más grande para, para mí. Eh, el 27 de diciembre eh, tomamos la decisión ya de, de, de iniciar Jars Company uh, y no teníamos carro no teníamos vehículos para empezar a operar el 2 de enero porque diciembre, el 31 era domingo y el, primer, el 2 era lunes y no teníamos con qué iniciar el lunes. Y esta, me encontraba en California con mis papás y le digo a mi papá, oye, no tengo con qué iniciar, voy a hacer con mi carro, no sé. Pero el lunes necesito empezar a operar. Y me dice, vamos a un dealer y sacamos una besita. Yo te la saco y, y vámonos. Y sí, el 27 fuimos a un dealer, él me sacó a su nombre la camioneta. Y al 30 de diciembre me vine con mi hermana, María Ramos, eh, a las 9, 10 de la noche. Y manejamos desde el 30 hasta el primero a las 2 de la tarde que llegamos aquí a Dallas, Texas, 36 horas. Sin parar, descansaba ella, manejaba yo y nos turnamos para descansar. ella me yo Yo vivo a venir solo, me dijo: No, hermano, yo no te dejo ahí solo. Y pues con, el, con eso inicié el 2 de, eh, el 2 Recibió de enero.
1: Recibió Año Nuevo. Recibimos madre. Año Nuevo
2: manejando, pasamos por Amane wow. eh, 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 a las 12 de, de, de la noche. Y pero para mí, emocionalmente, creo que eso ha sido lo más valioso: contar con el apoyo de nuestra familia, de amigos de empleados, porque empezamos con dos compañeros eh, que no, vámonos adelante, lo que necesitemos hacer, vamos a hacerlo si tenemos que cargar eh, a mano, sin carretillas, sin pales, ya lo hacemos y así lo hicimos y estoy muy agradecido por eso porque sin ellos, sin esas personas que uno dice ¿Cómo te ha ido? No, bien, eh, estoy, estoy siendo exitoso pero nadie sabe la, lo, las personas que han aportado para llegar a ese éxito. Y ese 2 de enero, que vamos a cumplir un año, para mí jars lo abrimos el 2 de enero, que fue que empezamos a entregar, no el día que se aperturó el registro, sino el día que entregamos la primera caja, con una camioneta, una VEN, un carro rentado de yujo, a, para empezar a meter a mano nuestra bodega es de dock y los camiones quedaban muy abajo, entonces nos tocaba cargar a mano y pues me recuerdo de eso, no ha pasado mucho solamente 10 meses pero cuando vemos el crecimiento que hemos tenido eh, las cosas que hemos obtenido con mucho sacrificio, con mucho miedo, con mucho temor a, 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 to a, a tomar acción y decisiones uh, pero aquí estamos y creo que eso fue un detonante para encontrar a alguien que tú muy bien lo dices hay, hay amigos que hay que construir y, y yo te conocí eh, desde el 20 de diciembre te estoy escuchando en los podcasts uh, porque siempre he pensado que hay que organizar todo bien desde el principio y se lo planteé a mi esposa la primera semana de enero y me dice, no, ¿cómo se te ocurre? mucho dinero, estamos empezando yo le digo, pero es que es valioso, es valioso necesitamos alguien que nos soporte y nos dé eh, estructura porque pues sabemos hacer el trabajo pero la estructura todavía no y sí. pues ahí fue cuando nos conocimos ¿O Te llamé.
0: Sí, te hablé lo con recuerdo tu hermano. Bien. Hablaste con mi hermano Manuel, uno de mis consultores. Así es. Y empezamos a, a tomar tu compañía. Era como que no la encontrábamos los pies <coughs> ni las manos, pero finalmente se las encontramos, la organizamos. Y hoy, pues, hoy veo que Yars posiblemente sí está pasando retos, especialmente los retos que una empresa del nivel tuyo se llama cash flow. Eso es uno de los retos más grandes. Porque. Los clientes tienden a pagar en un periodo de tiempo y yo escucho a muchos otros empresarios que inician un negocio y la primera queja que tienen es no está entrando dinero y no está entrando dinero. Yo les he dicho siempre, tienes que ser paciente, por eso ocupas volumen, por eso ocupas más ventas, por eso ocupas mover tu negocio y ver una empresa que en tan corto tiempo ha logrado vender tanto 4.5 millones de dólares. Yo calculo que vamos a cerrar como cinco y medio, sino un poquito más. Eh, el primer año de ventas, el primer año que se aventura a ese reto. Muy pocas personas lo saben sostener una. Una de las habilidades que creo yo que ustedes han tenido y lo puedo, lo puedo ver en ustedes es la capacidad de administración, de poder acomodar el dinero donde debe de ir. Y eso ha sido lo que los ha sostenido versus otras compañías que el dinero no lo saben administrar. El dinero los vuelve loco y en lugar de usar el dinero como escalera, el dinero lo están usando como pala y la pala hace el, hace el hoyo más grande y al rato acaban metidos de cabeza ahí ¿no? y acaban perdiendo todo y acaban endeudados. Entonces yo creo que depende lo que quieras hacer con lo que tienes y ustedes han sido muy administrados. Pero déjame te digo por qué razón has sido bien administrado, José, no te voy a quitar valor, eres muy bueno en operaciones. Pero déjame te digo la pieza que yo he visto que ha sido importante para tu empresa y aquí le vamos a dar a todos los dueños de negocio unas cachetaditas guajoloteras con guante blanco, claro está. Y se las vamos a dar para que ustedes vean que en una empresa hay una sociedad y hay, hay hombres que eligen no integrar a sus esposas y lo respeto. Pero aquellos que eligen integrar a sus esposas, tenga usted en cuenta que la mujer puede ser la persona que cree el balance en el análisis de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay alguien que está analizando a distancia una situación o un efecto colateral financiero o emocional. Y esa es tu esposa. Aries. Aries ha sido la mujer que ha, ha jugado un papel extraordinario en esta empresa. Y yo le quiero preguntar a ella, ¿no? ¿Qué son los retos, Aries, que al principio, y a lo mejor todavía, hago mi disclaimer, todavía, <risa> encuentras en ser el cerebro de la administración de la empresa y lidiar con una persona que él es el doer, él está fuera, él está con el cliente, él está vendiendo, él está prometiendo, él está llevando, él está trayendo, él está cargando, él está mandando pero tú eres la que, la que verdaderamente mueve los hilos en la administración, ¿cuáles han sido tus retos que has tenido para que tú le puedas hablar a esas mujeres que también los están teniendo pero que quizás no saben cómo manejarlos?
1: Eh, bueno Sí, eh, sí definitivamente ha sido todo un reto. Eh, al principio me costaba, había muchas cosas que desconocía obviamente porque eh, cuando llegas aquí a este país desconoces muchas cosas a niveles de, de procesos, de qué se debe o qué no se debe o qué tienes que tener para, para no incurrir en, en cosas indebidas que te puedan acarrear multas más adelante. Y este, aprender con mis pocas debilidad o con mi debilidad del idioma que quizás a veces alguien eh, leyendo un artículo, leyendo algo puede demorarse unos minutos, a veces a mí quizás me toma un poco más de tiempo porque traduzco, porque hago aquí, pero este, es algo que no me ha impedido eh, aprender, ¿no? Eh, otra cosa, el, el reto más difícil ha sido... Obviamente con José Gregorio siempre hemos tenido a veces algunas diferencias porque él es el, el, el aventurero que a veces piensa que, la, este, que va a llegar la hada madrina con la varita mágica, va a resolver todo. Pero sí, pues sí, ese, ese tipo de cosas a veces nos ha puesto a nosotros en, en discrepancia en algunas cosas porque al principio era de los que lo que le ofrecieran iba y lo compraba, entonces... Mi, ha sido difícil hacerlo caer, oye, es algo que lo podemos sacar así, es un producto que podemos sacarlo así, que no va a ser dinero que se va a quedar ahí estancado. Entonces, a veces cuesta mucho que, que él lo entienda ya después que se da el primer estrellón y se da cuenta, oh, pues sí, no es un producto Entonces, cuando ahí ha ido poco a poco, ahí voy, todavía me cuesta <ríe> tratarlo de ya, pero eh, eh, sí si hago, trato de hacer eso de de hacerlo ver las cosas que son más rentables de lo que es dinero de que si, si tenemos poco dinero eh, saliendo o entrando necesitamos sacar o comprarlo el producto que no se nos quede allí producto que salga así como así como llega sale de una vez para sí. que ese dinero retorne lo más pronto posible porque en este mercado eh, me he dado cuenta que los precios son muy cambiantes, de repente hoy el, la carne está un precio y ya la semana que viene de repente se te subieron unos centavos que a veces tú lo ves, ah, centavos es poco, pero cuando lo sumas y las libras que nosotros compramos es bastante, entonces cuando lo vendiste y ya sí. recuperaste el dinero, lo que vas a comprar ya no te alcanza. Sí. Entonces es algo que, que me ha tocado aprender aquí con, con este mercado, porque si sí necesitamos comprar dinero, lo que podemos de repente conservar, que son productos congelados, y que este no es algo que, que necesites rotarlo ya, pero jugaré jugar con eso, pues que si lo vas a comprar, que sea algo que ya tú sabes que la semana que viene ese producto va a salir de una vez, y que sí. no se va a quedar ahí, que no va a ser dinero estancado ahí, entonces es sí. un poco entender cosa que me costaba mucho porque, no si les soy sincera, no era eh, lo, lo que más me gustaba a mí este negocio, ¿no? Porque, pero he aprendido que estamos aquí, tenemos que quererlo, tenemos que quererlo, tenemos que es lo que nos está, lo que nos provee día a día y trato de enfocarme todos los días en eso para para poder otra vez obtener mi, mi canal o mi, mi norte, mi enfoque y no perder, no perderme allí, a veces en, ¿A, qué, en...
0: ¿A qué se dedicaban ustedes antes? ¿A qué se dedicaban antes?
1: Antes, bueno, José Gregorio toda su vida ha sido vendedor, siempre he estado en el área de venta. Yo anteriormente trabajaba era en banco, toda mi vida me dediqué a trabajar en Venezuela en banco, pues eh, siempre era más abocada al servicio al servicio, estuve trabajando por siete años como ejecutiva de negocio y ya y estuve siete años trabajando ya luego como subgerente de una sucursal, pero siempre estuve en el área operativa de servicio, de atender, manejar eh, este, la bóveda, todo ese tipo de operación. Entonces, ¿Cómo no te
0: conocimos en ese tiempo para que nos pudieras pasar un poco de lana? <risa>
1: sí, sí. Okay. sí. Eh, en Venezuela eso era lo que hacíamos y bueno, como todos, yo creo que la mayoría de los que llegamos en este país llegamos a a olvidándonos ya un poquito de lo que nos tocó, lo que hacíamos allá y llegar aquí y empezar a hacer lo, empezar que cero. lo que saliera. Lo que saliera, y,
0: y ¿Es sí? lo que saliera. ¿Cuántos años tienen en Estados Unidos? Ocho. Ocho años. Ocho años. ¿Qué nos trajo país? Estados Unidos?
1: ¿Qué nos trajo Estados Unidos? La situación de Venezuela que ya... A pesar de que teníamos buenos trabajos, la situación de Venezuela cada día empeoraba más, empeoraba más, la compañía donde trabajaba José era muy atacada por el gobierno, estaba siendo muy atacada por el gobierno, porque era una de las principales compañías proveedoras de alimentos del país. Okay. y este ataque que le hacían a la compañía se vio reflejado mucho en sus empleados también porque okay. la gente después que amaba a la compañía el, el, la, ya odiaba la compañía, odiaba a los empleados y, y fue cada día la situación poniéndose más difícil ya ni siquiera con los buenos salarios que teníamos podíamos hacer ya,
2: ya era y, un tema social, aparte sí. económico un tema social, un tema de inseguridad un sí. tema de, de desabastecimiento donde estábamos una burbuja, pues yo trabajaba en una gran empresa en Venezuela, sigue siendo una gran empresa que acoge y protege a sus empleados, pero la misma situación, esa burbuja, mientras estábamos dentro de la empresa estábamos cubiertos por la burbuja. Salía de la empresa y a vivir la realidad, no conseguían medicamentos, comida, batería para carro, es decir, robos, las
1: extorsiones, las extorsiones, sí. los robos, muchos empleados los robaban. La les quitaban sus cosas para pedir rescate, era una situación... El papá que... lo
2: robaron, él vendió sus cosas porque se metieron en la casa. Algo que veo,
0: algo que observo, José, perdón la interrupción, mm. algo que observo yo, observo yo es que tu background viene de venta de producto, de, de, de producto... Este, de consumo. De consumo. De consumo, diario, diario. Y veo a Aries que viene de una industria de administración, entonces yo creo que las habilidades y capacidades que ambos ya tienen fue también lo que los empujó a darle seguridad en lo que hacen el día de hoy. Yo quiero invitar a todos aquellos que están empezando un negocio, asegúrese de traer un equipo administrativo y asegúrese de traer un equipo que sepa la operación y que sepa la venta. Porque va a ser muy difícil que usted pueda salir adelante en un negocio y llevarlo a, a cuatro millones y medio seis sin un equipo de operaciones bien, bien capacitado y un equipo administrativo. Ahora, sabiendo que ustedes tuvieron que pasar por bastantes tribulaciones y todavía las tenemos en diferentes sabores y colores, sí. pero al final del día ya no las hicimos amigochas. Ya sabemos que es parte del proceso y es parte de donde, de donde nosotros queremos llegar. Ahora, la siguiente pregunta que yo les diría a ustedes es esta. Fíjense muy bien. ¿Qué consejo le darían ustedes a aquel empresario junior que está empezándose a lanzar? A lo que ustedes han visto ya. ¿Qué consejo le darías, no para no cometer errores, para llevar una buena administración? ¿Qué consejo le darías tú a una persona, Aries, que es esencial para que su administración ayude a sostener el crecimiento de una empresa?
1: Pues lo primero, eh, evaluar qué es lo que realmente necesitas en tu compañía, educarte, educarte eh, en los procesos administrativos y aprender a, a delegar. Si no conoces a alguien, a veces uno por miedo le da miedo buscar a alguien que, que venga ¿Sí? y te apoye. Pero uh -huh. si tú no conoces de algo, es importante que, que busques, que, lo, que uh -huh. alguien que lo, que lo pueda hacer porque te puede evitar eh, okay. problemas más adelante. Entonces yo pienso que, que lo primero, lo primordial que debes hacer es saber qué quieres qué es lo que quieres, en dónde te tienes que, dónde te vas a enfocar, qué es lo que buscas con eso, y prepararte, prepararte para que uh -huh. no, las cosas no te agarren por siempre van a pasar improvistos, ¿no? Porque a veces uno piensa que, que iniciar a veces todo es muy fácil, y ay no, te metes aquí, haces aquí, allá, eso es ello, Pero cuando te enfrentas a la realidad te das cuenta de que son muchas cosas que las que tienes que tomar en cuenta, que a veces uno no no sabe, este, wow. y por lo menos como ahorita que hemos estado en, en, en el Mastermind, en la escuela de negocios, nos hemos, hemos aprendido algunas cosas que, que no sabíamos, porque de repente yo de, pudiera administrar, y digo, bueno, esto, depositamos aquí, hacemos aquí, compramos esto, pero... Lo importante que es estar al día acá con, con las leyes, o que si tienes empleados, tener tus manuales, que si tiene, que tienes que tener una aseguranza que avisen, ah, oh, no, bueno, en el Texas no es obligatorio tener World Sí, pero si llega a suceder algo con uno de tus empleados, lo grave que. ¿cómo sí, eres
0: te... responsable, ¿verdad?
1: Entonces, eres responsable. Entonces, es como dirían, eso es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo no tenerlo, como dice por ahí el eslogan. Es
0: correcto. De... Es correcto pero
1: sí. sí, ese tipo de cosas eh, eh, son esenciales e importantes y, y aquella persona que, neces que quiere iniciar un proyecto, que quiere aventarse, eh, no le voy a decir que todas son bonitas y todas son de rosas al principio es duro eh, pero sabiéndote organizar y haciendo las cosas bien desde un principio eh, todo todo puede salir
0: todo puede salir. la organización la organización es la clave de todo, yo creo que estamos de acuerdo en eso, la organización Ahora, José, imagínate este escenario. Una persona está a fin de año y dice, el otro año quiero tener mi propio negocio. ¿Qué es algo en lo que nunca pensaste al iniciar tu negocio, pero que te pegaste en pared entrando y no lo habías considerado?
2: Mira, eh, lo había considerado yo a medias, pero es un consejo fundamental. Antes de empezar el negocio, tienes que tener cuatro amigos fundamentales, Uno, amigos amigos, amigos de corazón amigos, eso que dice que cuenta con la palma de la mano, un abogado sí. un contador que realmente sea contador que sea CPA, y que te respalde y te asesore y te guíe eh, un banquero y cámaras de comercio, aliados comerciales gente que esté en el medio uh, del negocio gente que te entienda, que sea de tu igual que le duela lo mismo que a, ti le, que a ti te duele que cuando te sientas a tomar un café digas, oye, me falta personal a mí también, y, y sí. juntos construyan algo, te sientas a hablar con alguien que no tiene un negocio y pues no, no es la guía perfecta, ¿no? Entonces, no hablamos el mismo idioma No hablamos el mismo idioma, creo que esas son las cinco los cuatro, las cuatro amigos que debes tener y yo lo tenía en la mente pero no, no lo practicaba algo que, que he aprendido es que lo que aprendes ejecútalo y practícalo para que para que dé resultado y estos cuatro amigos eh, son fundamentales para empezar un negocio es decir la base legal del negocio cómo se constituye cómo se organiza el área contable y otra cosa muy importante es validar eh, cuáles son tus amigos porque muchos pueden decir yo soy abogado pero qué ha hecho a quién representa y cuáles han sido sus resultados para que realmente sea tu amigo tenemos que ser muy, muy quisquillosos, Selectivo. muy, muy selectivos a la hora sí. de escoger nuestros amigos. Esos amigos son caros porque entre mayor calidad, mayor costo y no es, no es que sea caro, es que tiene mayor valor porque sí. conoce y tiene los, tiene resultados tangibles, que es lo que tú estás buscando. Sí. Entonces, eh, pues eso es lo que he aprendido, es el mejor consejo que le doy, aprender e invertir en educación. Todos sabemos y, y casi todos los que tienen negocios saben que la educación es deducible de impuestos, pero muy pocos empresarios que conozco dueños de negocio invierten en educación. Y para es nosotros, por lo menos para mí y para mi esposa, creo que ha sido muy valiosa la educación que hemos construido este año. Uh, pasamos por universidades nosotros, uh, sacamos, yo saqué una maestría en gerencia comercial, pero no es lo mismo lo que tú ves en un aula o lo que ves teóricamente cuando lo ves en vivo, cuando plantean los problemas, escuchan los problemas de otros empresarios, empresarios exitosos, porque creo que en el Mastermind, en la escuela de negocios, todos los que he conocido, he conocido son emprendedores y empresarios muy exitosos que tienen un potencial y otros ya han explotado su potencial y están apoyando a otros empresarios a crecer. Creo sí. que ese es el mejor consejo que le puedo dar. ¿Con qué me choqué yo? Con, con la confianza. Eh, creo que ese es mi... mi, mi mi pared, mi muro de Berlín. Y llegó el momento donde tocó derrumbarlo, que es la confianza en la gente. Eh, eh, soy, todavía sigo siendo. Quiero confiar, ¿sí? pero ahora soy un poco más persuasivo a la hora de confiar. Y creo que eh, tenemos que partir de, de, de nuestros ideales, nuestros pensamientos, nuestros sueños, pero con pasos firmes. Y siempre es contando con estos amigos consultando eh, nuestro proyecto para darle una real forma. Sí.
0: La mayoría de personas crece un negocio sin considerar a estas personas. Fíjate que hay
2: considerar. algo, algo bien, bien difícil, es que todos los que empezamos un negocio lo empezamos porque sabemos un arte o sabemos hacer algo, nos apasiona sí. algo. Uh, sí. Yo me dedico en el medio de restaurantes y veo muchos restauranteros que le apasiona cocinar. Y son muy buenos cocineros y tienen unos menús excelentes. Pero a la hora de enfrentar los retos administrativos, legales, es donde nos chocamos todos los empresarios porque no, sí. la empresa no se hace de lo que a ti te gusta. Se hace el 90% de lo que no te gusta. Payroll, contabilidad, administración, operaciones, inventario, pa, pa, pa. Y lo que realmente te gusta lo terminas haciendo un 1 o 2%. Lo más sí. poquito. A mí me encanta vender, me gusta interactuar con, con, con mi gente con mi gente hispana, con, con esos emprendedores que quieren crecer uh, pero pues a veces en este año le he dedicado muy poco tiempo a, a mi gente para enfocarnos acá porque sin servicio pues no podemos crecer y no podemos eh, eh, establecernos sin el motor de la venta y de la estructura organizacional no podemos hacer nada.
0: Me encantó que lo escucharan de, de, de viva voz de alguien que tiene una empresa no de la Orlena como consultora sino que lo escuches de alguien que está pasando todos los días por esto. Bueno, yo los paso en mi propio negocio. Tengo retos también en mi propio negocio, como lo tienen ustedes. Sin embargo, me doy cuenta, en algo, me doy cuenta de algo, Arias, José, y es nuestros, nuestras, nuestros problemas que tenemos los empresarios son muy comunes. ¿Sí? Son muy iguales. Eh, a todos nos gusta la venta, nos gusta el cerrar, nos gusta el producto, el servicio pero no nos gusta la administración. Me incluyo yo, o sea, yo me incluyo porque a mí me hablan y me dicen, oye, Lorena, ¿puedes hacer esto? No, hazlo tú, no puedo, ni quiero. En una ocasión me dijo, Karina, acabamos de integrar un programa nuevo para contabilidad, para los contadores, para su administración con sus clientes. Necesitas aprenderlo a usarle. Dije, no quiero, me rehuso y no me importa. No quiero aprender de eso, pero tienes que aprender porque así vas a tener más conocimiento. No lo ocupo, no lo necesito. Me rehuso a aprender eso y me dice, ¿por qué te rehusas?" Porque si yo aprendo, voy a empezarlo a usar y voy a usar mi tiempo de venta en eso. Y no, mi tiempo es para mi departamento de ventas. Tú administra porque haces tu trabajo. Y me rehusé. Después, en una ocasión estuve en una semana de vacaciones y dije, voy a empezar a probarlo para ver qué es lo que hacen los contadores y el tiempo que toman con los clientes. Y empecé a adentrarme al programa y empecé a darme cuenta de dos cosas. Que había clientes que les estábamos cobrando muy poquito por la cantidad de horas que le estábamos metiendo a sus cuentas. Y empecé a darme cuenta de clientes que tenían un desmadre en su administración y no mandaban a los, emplea a los contadores los documentos. Regresé a la oficina y pedí reuniones con estos clientes. Uno a uno los fui despidiendo de mis servicios. Y me decían, pero ¿por qué la Rolena? le dije es que yo no sabía que eras tan irresponsable de mandar los documentos de algo tan importante que tú quieres, que son tus reportes financieros. Hace un momento uno de mis contadores se me acercó y me dice, tenemos un cliente que está preparándose para un préstamo, un préstamo que les va a ayudar a inyectar dinero. Pero el banquero le dijo al cliente que sus números estaban horribles en el Proffert and Last, que le dijera a su contador que los arreglara poniéndole ahí que ganó 180 mil dólares. Desde luego que mi contador no aceptó y le puso una regañada a la clienta y le dijo: Mire, señora, si usted hablara con la Rulena, jamás la dejaría meterse en un préstamo de esta magnitud y menos para lo que lo va a ocupar el préstamo. Y ahí me di cuenta de algo. Lo que sembramos son valores en nuestros empleados. Los retos que tenemos todos los días los tenemos todos de diferente manera. ¿Cuánta gente no crees que le dice a tus distribuidores de carne, José también, véndeme la más barata, déjamela aquí el fin de semana? Hay una película inclusive que habla de cómo robar a una compañía de carne. Se la voy a recomendar, por cierto, para que la vean. Uh -huh. ¿Sí? ¿Y cómo la gente robaba esta compañía de carne? Bueno, pues no, no, es, no es muy difícil dar con ella, es la de Al Pacino. ¿Sí? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo robaban de carnes y de carne y, y mentada cosa que, que robaban ahí, no? Los retos que tienes en una empresa son iguales. Todos tenemos los mismos retos. Aquí la clave es la siguiente. José es el excelente vendedor que la empresa necesita para operar logística y ventas. Aries es una excelente administradora. Cada uno en su espacio hace un excelente trabajo. José no está de acuerdo en cosas que Aries dice, ni Aries está de acuerdo en cosas que José hace. ¿Pero qué creen? Ese es el yin y el yang. Ese es precisamente lo que hace que una familia sea exitosa. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué difícil sería lidiar con una mujer o con un hombre que piense como tú? entonces estarían casadas dos mujeres o dos hombres. No, en realidad se busca que cada quien piense diferente, tenga diferente mindset. Y eso es lo que hace fuerte a una familia, lo que hace fuerte a una empresa. Y eso es lo que son ustedes. Y,
2: pero, pero hay, hay, hay algo que, que, que es bien importante, eh, el arbitraje en, 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 en la relación. A, pues Nosotros... Nunca habíamos trabajado juntos, eh, en Venezuela nunca trabajábamos, <risa> cada, cada quien trabajaba en su, en, en su área, en su negocio, y aquí en Estados Unidos aprendimos a trabajar juntos, trabajar trabajamos en la misma empresa, trabajamos como empleados y, y estamos construyendo esta empresa juntos. Y hemos aprendido a separar lo emocional de la casa y lo del trabajo, a veces estamos bravo en la casa y no estamos bravo aquí, es decir, tratamos de, de buscar ese equilibrio, pero ese equilibrio que tú nos has ayudado a, a generar eh, en, en, en el conocimiento del contexto del negocio, en las tomas de decisiones. Hay cosas que estamos peleados. Oye, pero ¿por qué no? ¿Y tú por qué sí? Vamos a hablarlo con Laura. Eh, ah, <risa> Llegó el medio. Viste, tú no tenías razón, la tenía yo. Entonces, pero había un mediador. Y a veces no tenemos la razón eh, eh, definitiva, porque no soy experto contable no soy experto en negocios, hasta ahora estamos empezando a crear negocio. soy un bebé en pañales, o somos unos bebés en pañales, pero por eso buscamos gente buena, gente con experiencia, que nos respalde y nos ayude a dar esos pasos sólidos, que no cometamos los errores que hemos cometido por confianza y por falta de conocimiento, que el conocimiento no te excusa de la responsabilidad, el no conocer pagas consecuencias.
0: estarás de acuerdo en otra cosa, José? también tienes que estar dispuesto a tener ese mediador o ese árbitro en medio. Sí. ¿no? Y es tu coach. Eh, y es que la gente hoy en día cree que lo sabe todo. Uh -huh. Mira, yo tengo empresas muy exitosas con unos grandes números de retorno de inversión, pero hubo algo que me hizo diferente. Tener mis mentores y dejarme guiar por mis mentores. Y si yo quisiera hacer las cosas como yo las venía haciendo hace 12 años, 10 años, sería un desmadre. Sería un desmadre total. A pesar de que tengo un nivel de conciencia mayor, a pesar de que tengo una empresa de consultoría, yo sé que a veces hay gente que es casa de herrero, asalo, asadón de palo, mm -hmm. lo que significa vendedor de carne y comiendo vegetales en su casa. ¿no? Algo así más o menos. Lo no, lo yo transmito. sí lo hago. Sí, exactamente. O sea, y, y yo creo que soy congruente en mi empresa Gracias a que mis mentores me han guiado, gracias a que mi equipo me escucha, gracias a que yo escucho a mis mentores. Y en la vida, si tú quieres ir sin mentores, no sé a dónde vas a llegar, pero sí sé que vas a dar un chingo de vueltas en la misma cuadra. Cerca estarás de lograr algo y te vas a desviar, porque hay una cosa que los mentores nos enseñan y estarán de acuerdo ustedes conmigo en esto, es aperturar nuestra conciencia a un nivel de ser alumnos de la vida. Y siempre escuchar lo que se nos dice. La verdad, yo les agradezco muchísimo este episodio. Y quiero cerrar con esta pregunta. Y quiero que pienses muy bien lo que me vas a contestar, José. Porque tú eres la cabeza de la empresa. Pero hay un detalle, campeón. El cuello es Aries. Y la cabeza no se mueve sin que el cuello se lo ordene. Así es. Nunca olviden esto, señoras y señores, en sus negocios. ¿Cómo ves y descríbeme a Yars Company en el 2026? Descríbeme a Yars Company. ¿Cuánto va a facturar? ¿Cómo se ve Yars Company? ¿Qué medida quieres esa bodega, esa, ese, ese, esa refrigeración? ¿Cuánto queremos que, te, que tengamos de pies cuadrados? Descríbemelo en un minuto.
2: Pues mira, a
0: 2026
2: queremos estar a, eh, en todo Texas, San Antonio, Austin, ...Houston... ...El Paso... ...Todo Mar Texas... ...Todo Texas... ...aproximadamente 10, 12 rutas... A ...nuestra bodega de sueños son unos 25 mil pies cuadrados... Excelente. A, ...con cuarto de refrigeración... ...cuarto de producción de carne... ...que podamos procesar... ...porque nuestra visión es... ...poder estar en cada menú... ...de los restaurantes hispanos de Texas... ...de esos empresarios que están naciendo... ...muchos que cocinan en su casa... ...que tienen sueños... ...que, que de su cocina es una pasión... Queremos ser parte de eso. y Queremos estar en que nuestro producto esté en cada plato de los restaurantes hispanos. Eh, ya estamos con un abanico amplio, pero queremos seguir abriendo portafolio uh, Ya tenemos vegetales, tenemos productos secos, productos envasados, pero queremos seguir abarcando uh, todas las necesidades de los restauranteros. Entonces, en el 2026 apuntamos a unos 15, 20 millones de dólares con ese gran portafolio que queremos abrir y pues Excelente. con el mercado yo yo diría 2027 porque es paulatino Texas Texas es igual o más grande que Venezuela entonces eh, mucha gente dice oye solo Texas no créeme que Texas tiene mucha tela que cortar muchísimo muchísimo queremos hacerla muchísimo. bien queremos corregir errores que hemos cometido en, en este proceso de aprendizaje para mejorarlos en nuevas zonas que queremos abrir, Hosti, San Antonio Amarillo, El Paso es Felicidades. Y pues Felicidades. dar oportun oportunidad de empleo a, 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 y de crecimiento, no solo empleo, queremos incorporar a nuestra familia de yard a, a compañeros de trabajo que quieran crecer, que se quieran desarrollar y es algo que, que estamos trabajando, que le queremos invertir, creo que lo hablamos en una oportunidad, Laura, educar a nuestra gente, a nuestros vendedores, a nuestro equipo de trabajo en bodega, en drivers, y ya estamos, el próximo año ya empezamos a dar el paso de, de dar un día de entrenamiento para que puedan crecer y pues para crecer, para hacer rutas logísticas, bodegas, pues necesitamos supervisores, necesitamos gerentes y queremos que salgan de aquí, que salgan de la base. No queremos contratar gerentes, no queremos contratar supervisores, queremos que nazcan de acá y los estamos construyendo de cerca.
0: Excelente, felicidades, felicidades. Eh, para cerrar, Aries un minuto, ¿qué consejo le das a esas mujeres que apoyan a sus maridos en sus aventuras?
1: Que tengan mucha paciencia. <risa>
0: no. Con eso dijo todo, ya, cerrado el caso, con eso dijo todo.
1: No, pues, pues sí, la, la, la paciencia, la solidaridad eh, eh, como pareja, eh, sé que a veces... Eh, es difícil, ¿no? Es difícil separar eh, lo, lo familiar del negocio porque eso es como lo tú lo decías hace unos días en, en uno de los de, de que te estaba escuchando eh, como ahorita que me que pude ver las clases anteriores que no habíamos visto del mastermind pude ingresar al CIF y hablabas algo de que es muy difícil pedirle a la gente a los empleados que dejen sus sus problemas de casa y que no los traigan eso es mentira eso es muy difícil es muy difícil llegar al trabajo y pasarte el chic porque sí es muy difícil, pero sí se puede manejar. Lo que no puedes es eh, olvidarlo porque no lo vas a olvidar, pero lo puedes manejar. Entonces llegar aquí y a veces eh, tener la, la paciencia o, o hablar o pensar en eso de que no me, no me enojo contigo, sino con tus acciones porque sí. sí es muy muy importante eso y a veces a nosotros nos pasaba mucho o nos pasa mucho porque <ríe> tratamos de separar pero sí a veces nos pasa eso pero eh, hacer las cosas en familia es mucho más fácil, más fácil. Sí. Es mucho sí. más fácil hacer las cosas en familia y si ya que esas familias deciden emprender algo juntos eh, siempre pensar que la familia es más importante que la sí. familia es más importante y que cualquier cosa que se haga y se decida hacerlo en familia, sí o por sí va a dar fruto bueno wow.
2: fruto pero yo tengo un consejo para los esposos que incluyen a sus parejas <risa> tienen que ser muy tolerantes y respetuosos porque llega el momento que la paciencia uh, puede, puede superar la, 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 las emociones y, y pues la situación del negocio sea dinero, sea un accidente laboral, cualquier situación, si no lo sabes manejar, aunque tú tienes que separar la relación de familia y negocio, pero siempre entendiendo que es tu esposa y que sí. es tu pareja y es una dama y tienes que darle el respeto debido sí. a, y su espacio. Si se enojó, sí. pues no es un empleado común, ¿no? porque un, un sí. empleado común, pues, Tú le das espacio y ya, pero es tu pareja y eso tienes que entenderlo y tienes que darle su espacio. Si se molesta, que respire, que tome su tiempo y que volvamos a conversarlo para seguir construyendo. No Graciela. podemos construir ni edificar solos. Tenemos sí. que edificar juntos. Como
1: yo mando a José y le digo, anda a correr. Que el correr te genera. <ríe> porque eso te ayuda a bajar sí. tu...
2: Sí, sí, sí. Y hemos sí. aprendido. Hemos, hemos visto cosas... Eh, acciones entre nosotros que hemos visto que ya hay algo que no está bien, algo que te molesta y puedes dejarlo, hay, hay veces que es mejor perder las peleas o las batallas que pelearlas entonces dejarlas tranquilas y luego conversarlas y construirlas y buscar ayuda, por eso bien, hay algo sigo que... insistiendo en la educación y en el apoyo, si sí. no podemos conciliar, busquemos un, un árbitro que nos diga cuál es el punto medio para seguir sí. hacia adelante siempre hacia adelante, nunca hacia atrás
0: y cuando eres la entrar, razón, es porque te organizas. Tener la razón no te lleva a nada, pero uh -huh. tener el amor y el respeto de los demás te lleva a algo muy grande. Uh -huh. Así que o tienes la razón o tienes el amor y el respeto. Señoras y señores, hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias por haberme acompañado, José Aries. Es un honor para mí tenerlos en este episodio. Sé que muchas personas van a nutrirse de la información que ustedes nos dieron. Y de verdad, solo les puedo decir una cosa: continúa, que después de la tormenta viene el sol. Y cuando el sol salga, tú vas a recordar estas palabras. Va a salir el sol y va a salir enorme, enormemente hermoso. Dios nos tiene a prueba y todos los empresarios pasamos por esa prueba, pero viene algo muy grande para Yars Company. Bien. Muchísimas gracias por habernos seguido en este episodio. Como siempre les he dicho, ayúdenos a compartir con otras personas estos episodios tan valiosos para los demás. Compártaselo a tu tía, a tu primo, a tu amigo. Tenga o no tenga negocio, pásale este enlace donde quiera que nos esté siguiendo. Si estás a través de YouTube, déjanos una reseña, un mensaje de temas que te gustaría que abordáramos. Y muchísimas, muchísimas gracias por esta oportunidad quien me están dando de poder entrevistar a todas estas historias de éxito nos vemos en un siguiente me episodio un minuto, Laura. adelante
2: no dejen de soñar, hace un año veía a Laura por mi pantalla de mi teléfono manejando del trabajo a, a la bodega cuando íbamos a abrir y mira no ha pasado 10 meses y aquí estamos conversando y gracias el éxito que hemos tenido ha sido por tu apoyo y por tu conocimiento por el trabajo nuestro pero con, con esa guía tuya y no
0: dejen de soñar, eh, nada nada es imposible si se piensa y se actúa. Así es. Muchísimas gracias, José, por la flor, después voy por la maceta. Bueno, señoras <risa> señores, muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan, como cada semana, en cada episodio. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.